0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了齐国和鲁国打算结为盟友，要开甲骨会议的事这一集里啊，我给你说一说这次表面上是和平，但是呢，暗地里却是斗争的会议。很久以来呀、啊，一直是齐国强，鲁国弱，所以鲁国在外交方面的策略，主要的一方面是依靠鲁国自身仅有的实力。次要的一方面是巧妙地利用各国，特别是大国之间的矛盾，然后与齐国、晋国、楚国等国家进行周旋，以此来维持国家的生存。甲骨会盟之前，齐国为了与晋国争霸主，希望鲁国抛弃晋国大哥，认自己齐国为新大哥，所以齐国才主动与鲁国会盟讲和，意图就是要鲁国在将要发生的齐晋战斗中。让鲁国跟着齐国去打晋国，说白了呀，就是这么一个目的。鲁国人意识到齐国越来越强，而老霸主晋国呢，已经走向了衰弱。齐国在中原的争霸中已经占据了上风，如果继续和齐国唱反调，恐怕会对自己不利。因此啊，鲁国人从内心上来讲呢，也想和齐国人讲和。鲁国人知道，任大哥呀，是要做一些让步的。答应齐国的一些条件呢，也是必然的。但是如果能够不失体面，又能得到一定的补偿，那就是最好的结果了。鲁国人的内心的想法是，能从齐国人的手中重新要回汶阳、运欢和归英的土地。这些土地呀、啊，本身也是鲁国的。当初杨虎这小子投靠齐国的时候，把这些个土地免费送给了齐国。根据外交的惯例，鲁国国君出国进行外交活动，要由上卿来担任相礼之官。自鲁僖公以来，这个职位呢，一般都是由三桓家族的人来担任，也就是孟孙氏、叔孙氏和季孙氏之一来担任。但是啊，鸡贼的三桓家族这一次集体看到了齐国人的势头太大，担心自己在会议上受到侮辱，也担心自己没能耐完成任务。所以呢，三环都推脱不去，于是千斤重担就落在了孔子的肩头。刚刚当上大司寇的孔子，作为鲁定公的相礼，准备去参加甲骨会议。孔子领命以后，对他将要参加的第一次重大外交斗争做了认真的准备。他想到啊，一定要有一支很强大的保镖队伍，于是向鲁定公建议说：“自古以来，文武两个方面是相互凭借而用的。”有文士必有武备，有武士必有文备。按照古代惯例，诸侯出境要有官员随从。这次甲骨之会，请您带上左右司马，让他们指挥一支精干的武装卫队跟随。从安全的角度考虑呢，鲁定公答应了，于是选了一大批的军官和武术高超的保镖一起跟着过去开会。而孔子知道啊，这次会上肯定是有一场恶斗的。自己一定要处变不惊，以智慧和勇敢来对付齐国人。齐国人知道孔子担任相礼以后啊，非常的轻视。齐国的大夫黎弥对齐景公说：“孔子十多年以前来过齐国，我了解他。他是一个儒者，儒者柔弱、胆怯无勇，懂得一些个周礼，但没什么用处。如果我们派甲骨当地的来人用武力劫持了鲁定公。”那么我们说什么条件呀？鲁国就得答应什么条件了。黎弥所说的来人呀，就是来国的民众。齐灵公当初灭了莱国以后，他们就散居在莱芜一带。他们都不是齐国的将士，但是呢，听从齐国的指挥。他们要是把事情干砸了，齐国人可以推卸责任，说是临时工干的。甲骨就在莱芜，可以就近的利用他们。齐景公听了黎弥的这个坏主意以后啊，觉得这个主意太好了。就让黎弥提前去做准备工作。会盟的这一天，齐景公由晏子陪同，鲁定公由孔子陪同，来到了会盟的坛下。仪式刚一开始，来人就带着武器冲到了坛前，鼓噪的表演了起来。他们在呐喊的声中啊，有意识的向鲁定公步步逼近。孔子见势不妙，一边拉着鲁定公后退，一边命令鲁国的军官和保镖们用长戈大刀顶住了来人，逼他们后退。随后，孔子把鲁定公转移到左司马的面前保护好。见鲁定公有了安全保障，孔子走到了齐景公的面前，大声地提出抗议说：“这是两国国君的友好会盟，夷狄的五岳为何在此啊？您这样做就是亵渎神灵，丧失道义，违反了礼仪，请您立刻命令无关人员撤离。”齐景公听了以后呢，也感觉这次做的呢的确有些过分，也不符合诸侯的行为准则，也就是礼。而孔子呢，并不像想象中的那样胆小怕事、听任摆布。于是他挥挥手，让来人撤了下去。双方开始正式会谈。在议定盟书条款的时候，齐国人提出，如果齐国军队出阵作战，鲁国必须派三百辆战车从征，否则就是违背盟约。面对齐国人不公平的条款，孔子如果直接的拒绝，鲁国就会担上毫无诚意的名声。可是，如果直接答应呢，又显得太窝囊了。齐国出兵，鲁国必须协助，这就等于让鲁国成为了齐国的附庸。要知道，按照爵位来说，鲁国和齐国都是侯爵，要给平等的国家当附庸，这实在是有点说不过去。孔子了解实际情况啊，知道鲁国打不过齐国，但是呢，又想给鲁国争取一些个利益。况且，三百辆战车可不是一个小数目。实在是有损国家的利益。孔子处境不边，立刻想出了应对之策。他说呀：“如果齐国不归还鲁国汶阳、运欢、归英这三块土地，我就没有实力去置办这些个战车。”齐国人想来想去，也找不出好的方法来反对，就只好同意归还了土地，并写在了盟约之上。签订了盟约之后，齐景公又表示要宴请鲁定公。孔子心想。和你们这帮人吃什么饭呀？别再节外生枝了，还是算了吧。于是他很礼貌的、很坚定的拒绝了。后来齐国人还真的把那三块土地还给了鲁国。孔子在这次会盟中，让鲁国在强大的齐国面前不失体面，而且把已经失去的土地给收了回来，确实是立了大功。因此啊，他更为鲁定公和季氏家族所看重，他的政治地位啊，比以前又提高了不少。通过这次外交事件，孔子的才能让齐国人感到了害怕，《史记·孔子世家》中做了记载：“齐人文而惧，曰：‘孔子为政，必霸；霸则五帝静焉。’我之为先，并义。”可见呀，齐国人对孔子的才能还是认同的。齐国人都认同了，那孔子的老板，也就是鲁定公，能不认同吗？于是，孔子的仕途开始在快车道上狂奔不止。可惜的是，没奔多久就掉头向下了，真是令人唏嘘不已啊！下一集里，我再给您详细的讲述。